0: Hallo und herzlich willkommen beim Pile of Happiness Adventskalender. Herzlich willkommen zum heutigen Türchen und auch heute gibt es wieder einen coolen Gast, denn ich habe Besuch von Dina. Hallo. Hi.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne und vielleicht für unsere Zuhörenden einmal kurz... Wo ist denn deine besondere brettspieltechnische Bewandtnis?
1: Ich bin, ich würde sagen, fast mit Brettspielen aufgewachsen, weil mein Vater und mein, also eigentlich meine Eltern sehr brettspielaffin sind, sehr viel auch mit Brettspielen zu tun haben. Mein Papa hat ein eigenes Spielezimmer, wo nur seine Brettspiele drin sind und ich bin seit klein auf beim Spieletreff dabei, den meine Eltern damals noch organisiert haben. Und jetzt habe ich dann vor ein paar Jahren mit zwei Freundinnen und mit meiner Schwester dann den Spieletreff, die Organisation übernommen. Und das ist so ein bisschen ähm, jetzt so mein größter Berührungspunkt mit den Brettspielen.
0: Da geht es natürlich um den Spieletreff in Rothenburg, wo ich ja auch ein sehr großer Fan bin, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Den gibt es ja schon vergleichsweise lange. Als ihr das übernommen habt, was sind so die Dinge, mit denen man sich da rumplagen muss und die mit der Organisation so verbunden sind?
1: Also es war, ich glaube, was für uns am Anfang so ein bisschen die größte Herausforderung war, dass es, als meine Eltern es noch gemacht hatten mit einem Freund zusammen, war das alles noch analog. Das heißt, die Anmeldungen waren vor Ort auf Papier eingetragen und unterschrieben und für uns war dann aber relativ klar, äh, schnell klar, als wir die Organisation übernommen haben, dass wir das Ganze ein bisschen digitalisieren wollen, um einfach die ganzen Prozesse ein bisschen einfacher zu machen. Das heißt, wir mussten dann erstmal eine Webseite aufsetzen, eine neue, ähm, haben die Anmeldung dann auch digital gemacht, ähm, inzwischen auch die Bewertungstools. Das heißt, bei uns werden die Brettspiele, die wir von den Verlagen zugeschickt bekommen, werden von den Spielern bewertet. Und ähm, die Bewertung ist inzwischen auch digital, dass halt am Ende auch die Auswertung viel, viel einfacher ist, weil man sich nur noch im Prinzip die Liste rausziehen muss, noch ein bisschen Rechtschreibfehler ähm, überarbeiten, noch die Durchschnitte ausrechnen und dann geht es super fix. Und ich glaube, das war so ein bisschen die größte Herausforderung am Anfang. Ähm, dazu kam auch noch, dass wir kurz nach Corona dann übernommen haben. Das heißt, da waren dann auch noch so ein bisschen die... Ähm, ja, ich sage jetzt mal die ganzen Vorschriften, beziehungsweise was wir dann auch für uns einfach festlegen wollten, um einfach den Spieletreff sicher zu machen. Und inzwischen merkt man aber auch, dass für uns auch so ein bisschen Routine reinkommt. Wir fühlen uns ein bisschen sicherer. Wir wissen inzwischen ein bisschen besser, was wir tun. Wir lernen natürlich immer weiter. Und ich glaube, inzwischen haben wir auch einen ganz guten, eine ganz gute Orga hingelegt.
0: Ist bei euch jemand dabei, der sich mit dem Thema Webseite erstellen und digitale Verwaltung einfach von Natur aus auskennt oder habt ihr euch das quasi Learning by Doing beigebracht?
1: Das war eher so Learning by Doing. Also bei mir war so ein bisschen die Affinität schon da, weil ich auch Medienwirtschaft studiert habe. Das heißt so ein bisschen ähm, medienaffin. Ich hatte auch während dem Studium schon mal eine Webseite bauen müssen, Deswegen war dann schon so ein bisschen klar, dass ich die Webseite übernehmen werde, das war dann aber auch vollkommen okay für mich, ich habe so ein bisschen die Challenge darin gesehen und ähm, wir haben es dann aber auch trotzdem irgendwie dann zusammen am Ende aufgebaut, so von wegen, welches Design ist am besten, welche, ähm, welche Farben nehmen wir oder was auch immer halt in diesem ganzen Prozess von einem Erstellen von der Webseite und auch einem neuen Logo ähm, irgendwie alles mit dabei ist.
0: Okay, also ein ganzes Paket. Und äh, was ja auch immer dazu gehört, ich bekomme das natürlich nur so ein bisschen am Rande mit, ist äh, der Spiegeltreffen Rotenburg, der findet ja zweimal im Jahr statt in einem Hotel. Und das ist dann quasi so ein Package, das ihr dann ja letzten Endes für alle Teilnehmenden auch immer verhandelt. Das heißt, das ist immer regulär, äh, gemeinsam mit dem Hotel, wird dann quasi das Package wieder neu geschnürt.
1: Genau, das war am Anfang, glaube ich, auch wirklich der Punkt, wo ich am meisten Respekt vor hatte, auch als ich das erste Mal an diesen... Vertrag unterschrieben habe, war ich auch so, mein Gott, ich glaube, das ist der erste wirklich große Vertrag in meinem ganzen Leben, weil davor war halt irgendwie nur irgendwie Studium oder vielleicht halt mal irgendwie zur Untermiete, ähm, aber das war dann so, okay, da hängt jetzt irgendwie echt viel mit dran und ähm, das ist dann, da hat man dann schon gerade also ich bin die Jüngste von uns Vieren. Ich bin jetzt 24. Als ich angefangen habe, war ich 22. Die anderen vier sind auch maximal drei Jahre älter als ich. Das heißt, wir sind noch ein relativ junges Team. Und dann ist es doch schon so, wenn man dann so ja, dem Hotel gegenüber tritt und dann irgendwie verhandeln muss, ist es schon irgendwie ein bisschen Druck. Dadurch, dass wir aber inzwischen mit der Hotelmanagerin sehr gut uns verstehen, ist es auch eher so ein bisschen auf einer Ebene, und wir verstehen uns super gut, und dann fühlt man sich auch irgendwie nicht ganz so eingeschüchtert, sondern dann ist man doch ganz confident und geht da im Prinzip ein bisschen mit, ein bisschen relaxter an die Sache ran.
0: Also ist auf jeden Fall immer ein, ein tolles Paket, deswegen fahre ich ja auch so furchtbar gerne äh, da mal hin. Ja, sehr cool. Jetzt soll aber natürlich auch fürs Türchen, wie es sich gehört, nicht zu kurz kommen, äh, dass es auch ein Spiel gibt. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe von Hingames das Spiel Eiskaltes Verbrechen mitgebracht. Das ist im Prinzip ein Detektivspiel. Ähm, Spieleranzahl 1 bis 6. Wir hatten es, glaube ich, bis jetzt immer mit 4 bis 5 Leuten gespielt. Also ich hatte ja auch andere Spieler aus der Reihe gespielt. Ich fand es auch, hat ganz gut geklappt. Ähm, man spielt circa eineinhalb bis zweieinhalb Stunden. Also man sitzt da schon ein bisschen dran. Ähm, und... Genau, das BGG-Rating war eine 8,7. Ähm, also auch nicht schlecht. Wir haben immer sehr viel Spaß bei den Hidden Games und ähm, jetzt beim eiskalten Verbrechen geht es darum, dass ähm, man im Prinzip, man selber spielt die Rolle von einem Detektivbüro und muss dann irgendwie der Polizei unter die Arme greifen, die einfach bei dem Fall ein bisschen überfordert sind. Und es geht darum, dass auf einem Weihnachtsmarkt ähm, ein Schauspieler gestorben ist. Direkt auf der Bühne ist er einfach zusammengebrochen. Und jetzt äh, liegt es an uns rauszufinden, was genau passiert ist, äh, was vorgefallen ist, wer auch der Täter war oder ob es vielleicht sogar ein Selbstmord oder ein Unfall war. Das weiß man zu dem Zeitpunkt, hat man überhaupt noch keine Informationen. Und bei den Hidden Games ist es dann immer so der Fall, dass man... Ähm, einfach einen Umschlag hat, wo ganz, ganz viele Informationen drin sind. Da sind Visitenkarten drin, Fotos, Zeitungsartikel, alles Mögliche. Und da wird man am Anfang so ein bisschen mit Informationen überhäuft, würde ich sagen. So man fühlt sich am Anfang ein bisschen überfordert. Und da muss man im Prinzip aus diesem Berg an Informationen die wichtigen Dinge rausfiltern und dann einfach so ein bisschen ähm, ja, er, ermitteln und herausfinden, wer am Ende dann doch irgendwie der Täter war, ob es einen Täter gab, was vorgefallen ist. Da hat man am Ende dann ein paar Fragen, die man beantworten muss. Ähm, was uns auch immer sehr viel Spaß gemacht hat, da ist auch die digitalen Medien, werden da sehr gut eingebaut. Das heißt, man braucht irgendwie das Telefon, auch einen Laptop irgendwie mal, um auf einer Webseite zu schauen. Da darf man auch nicht zu scheu mit umgehen. Da muss man, wenn man sieht, ah, okay, da könnte man jetzt vielleicht mal googeln oder so, nicht scheu sein, einfach drauf loslegen und dann funktioniert es eigentlich immer super und ähm, ja, es ist alles super schön gemacht, auch ganz anspruchsvoll, also es ist nicht so, dass man so denkt, ja, ist jetzt, ich habe mich da jetzt kurz mal eine Stunde hin und dann habe ich das direkt gelöst, sondern man braucht dann doch ein bisschen mehr Zeit und der Vorteil, wenn man es mit mehr Leuten spielt, auch so ein bisschen die verschiedenen Blickwinkel, die dann so ein bisschen drauf gucken und sagen, ah ja, vielleicht können wir das mal probieren. Ähm, und das hat uns immer riesig viel Spaß gemacht. Wir haben auch, ähm, wir haben es letztes Jahr in Rotenburg gespielt und da haben wir dann auch im Prinzip eine große Pinnwand genommen und da unsere ganzen Informationen hingepinnt und aufgeschrieben und ähm, so ein richtiges Crime Board gemacht. Da fühlt man sich dann so richtig wie so ein kleiner Privatdetektiv. <lacht>
0: Das ist natürlich das Schöne, wenn man in Rotenburg spielt, weil wir da in den Konferenzräumen sind, da hat man die ganze Konferenztechnik mit äh, Pinnwand und Flipchart und alles, was man so haben will. Ähm, was ich daran halt auch besonders nenne, weil wir haben es auch gemeinsam gespielt, das ist natürlich auch vom Setting her sehr weihnachtlich, ne, weil das Ganze spielt halt auf diesem Weihnachtsmarkt und es gibt die verschiedenen Buden und die Betreiber haben alle eigene Interessen und äh, man kann sich da so von Bude zu Bude arbeiten und äh, das alles ermitteln, das ist halt sehr, sehr stimmungsvoll.
1: Ja, war sehr cool. Wir haben dann immer irgendwie schön brav unseren ähm, Cappuccino oder Espresso oder Schokopresse oder was auch immer mitgetrunken. Die warmen Getränke waren dann auch immer mit dabei. Da hat man so dann auch so ein bisschen die Stimmung noch mit reingebracht. Es war, war immer echt ganz... Hat echt viel Spaß gemacht.
0: Genau. Ich fand auch, dass das ein durchaus anspruchsvoller Fall war. Hidden Games ist ja ohnehin, finde ich, vom Qualitätsniveau geben die so ein bisschen äh, die Marschroute vor. Ähm, auch was eben Medien oder Material und so weiter angeht. Aber was ich hier nochmal besonders schön fand, ist auch eigentlich so mit mein Favorit, dass es tatsächlich ja so ein bisschen in verschiedenen Ebenen ist. Dass man nicht nur sozusagen einmal das Material scannt, das einmal richtig zusammensortiert, sondern dass man wirklich fast wie so eine Zwiebel das Ganze auseinanderpellen muss und dann das Material auch nochmal mit neuen Erkenntnissen aus neuer Perspektive anschauen kann. Das fand ich hier wirklich besonders gelungen. Von daher glaube ich ein echter saisonaler äh, Treffer.
1: Ja, doch. Das war Also das stimmt natürlich, wenn man dann halt irgendwie hier nochmal einen QR-Code scannt und dann kriegt man noch ganz andere Informationen, dann guckt man sich nochmal an, so, ah, warte, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, den habe ich auf dem und dem Dokument schon mal gelesen, das ist schon, ja, es ist ähm, sehr vielseitig auch.
0: Genau. Also von daher von uns auf jeden Fall volle Empfehlung. Ne? Auf jeden Fall. Genau, vor allen Dingen, weil es halt wirklich äh, so viele Dinge anzuschauen und zu bedenken gibt. Wir haben ja, glaube ich, zu fünft gespielt, mhm. kann man bei dem Fall auf jeden Fall machen. Da gibt es für alle genug zu tun.
1: Auf so jeden was, Fall, das stimmt.
0: Genau. Ähm, jetzt, wenn du äh, in der Saison so ein bisschen Advent, Winter Richtung Weihnachten, gibt es irgendein, irgendein saisonales Fabel, was du besonders mit der Saison noch äh, verbindest?
1: Ähm, für mich sind es wahrscheinlich die Plätzchen. Äh, also bei mir ist wirklich immer Zedernbrot. Äh, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich noch muss die dir vielleicht nicht. mal mitbringen. Ja. Ähm, ich hatte nämlich gestern schon mit der Mama ausgemacht, dass wir die ähm, dieses Wochenende, bzw. nächstes Wochenende, wenn ich heimfahre, äh, noch backen werden. Okay, sehr cool. Das heißt, ist schon geplant. Ähm, nee, aber das sind meine absoluten Lieblingsplätzchen. Und ähm, dann noch mit einem schönen Kinderpunsch, weil ich mag kein Glühwein. Das ist... Ähm, äh, deswegen bei mir ist dann doch eher der Kinderpunsch an ähm, hoher Stelle. Ähm, aber das sind glaube ich so meine, da freue ich mich auch wirklich immer ähm, wieder drauf, wenn es dann an Weihnachten rangeht, äh, Plätzchen backen, weil es doch dann auch irgendwie so die Stimmung macht. Ähm, einfach mit der Family ähm, in der Küche stehen, Plätzchen backen. Irgendwann geht es einem dann auch so ein bisschen, wenn man dann so acht Stunden dann in der Küche steht, Dann denkt man sich so, okay, jetzt reicht auch wieder. Aber es ist trotzdem, gerade weil ich inzwischen jetzt ähm, weiter weg wohne von meinen Eltern, meine Schwester im Ausland gerade studiert, ist es eigentlich dann immer eine ganz schöne Zeit, um auch einfach die Familie wiederzusehen, weil wir einfach so verteilt sind, ist es dann an Weihnachten immer ganz schön.
0: Und warum heißt das Zedernbrot Zedernbrot? Das sagt mir jetzt nur gar nichts.
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, das kann ich, glaube ich, gar nicht beantworten. Also es ist im Prinzip ähm, einfach ein Gebäck, wo oben dann auch Zuckerguss mit drauf ist und ich meine, dass kein Mehl drin ist. Also es ist, ähm, man muss es probiert haben. Es lohnt sich auf jeden okay. Fall. Okay, da muss ich auf jeden ja. Fall ein Rezept recherchieren. Ja, ja sehr auf cool. jeden Fall.
0: wie ich das vielleicht tatsächlich dieses ja. Jahr Mal aus. Ja, wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Und, Vielen Dank für die Einladung. Und dann eine frohe Adventszeit.
1: Ja, kann ich nur äh, zurückgeben. Und auch allen da draußen, ganz viel Spaß.
0: Sehr gut. Danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao. -i. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.